0: In deze podcast hoor jij hoe je als werkgever ervoor kunt zorgen dat jouw medewerkers lekker in hun vel zitten. Ik ben Judith en ga voor je in gesprek met een aantal experts van ArboUnie. We laten alle relevante onderwerpen aan bod komen. Luister dus nu naar een actuele voorbeelden en tips uit de praktijk. De expert die ik vandaag spreek is Ammar El-Zarro. Hij is arbeids- en organisatieadviseur bij ArboUnie. En van hem wil ik graag horen hoe hij organisaties helpt... om inzicht te krijgen in de gezondheid van hun medewerkers. Ammar, welkom in de studio. Dank je wel. Jij bent arbeids- en organisatieadviseur. Maar hoe kun je nou zien of een organisatie
1: gezond is of niet? Ja, dat is een goede vraag. Vanuit mijn vakgebied, en dan heb ik het over het HR-vakgebied... arbeid en organisatie, zijn er heel veel aspecten die mee kunnen spelen... Dan kun je kijken naar een eventuele verlooppercentage... of verzuimpercentage, meldingsfrequentie. Dat zijn allemaal indicatoren die meespelen om te kijken... van oké, hoe gezond is een organisatie nou? Ja, maar dan dan melden ze zich al ziek. Dat klopt, dat klopt. Dus uh, vandaar dat we deze podcast ook uh, doen over het PMO... preventief medisch onderzoek... uh, Uh om vanuit het PMO te gaan kijken hoe gezond is een organisatie. Want dat is natuurlijk ook een van de instrumenten... die je kunt inzetten om te kijken hoe gezond een organisatie is.
0: Oké, want een PMO is een soort... uh,
1: APK eigenlijk. Ja, zo noemen we heel veel mensen. Het uh, Het is inderdaad preventief. Zoals je net zelf al zei, hè, zo'n verzuimperstage of een meldingssequentie is achteraf gezien. Ja. Een indicator. Terwijl als je met een PMO aan de slag gaat, ben je met een APK bezig. Uh, om te kijken, oké, okay, hoe staat het ervoor? En hoe gaan we dat jaartje dan door?
0: Ja, ja. Nou, mooie metafoor inderdaad. Ja. En jullie dat preventief medisch onderzoek. Hoe kun je daar iets meer op vertellen, het PMO? Wat uh, houdt dat eigenlijk in?
1: Ja, nou, binnen uh, Arbini gebruiken we daar een hele mooie gevalideerde vragen set voor. Uh, wat wij het uh, work-home resources model noemen. Mm-hmm. Uh, waarbij we uitgaan van energielekken en energiebronnen. Ja. Um, dat is heel breed. Ja, uh, precies. Maar wij maken daarin de onderscheid tussen uh, op het werk. Heb je energiebronnen en energielekken uh, mm-hmm. privé, maar ook de persoon zelf? Kijken we naar. En dan ga ik een aantal voorbeelden geven. Ja, dan Uh. maak ik het wat iets concreter, want dat vind ik best lastig. Vanuit de WHR zeggen we dat er per definitie onderwerpen zijn die energie kosten. En onderwerpen zijn die per definitie energie zouden moeten geven. Dus als je zou kijken naar werk-energiebronnen, dan kun je het -hmm. hebben over je relatie met je collega's. Je relatie met je leidinggevende. De mate van autonomie die je beschikbaar hebt om dingen te regelen, om je werk uit te voeren. Uh, dat zijn allemaal energiebronnen. Dus die zouden je per definitie energie moeten geven.
0: Oké, okay, dus je manager, je relatie met je manager... die zou jou energie moeten geven.
1: Exact. Ja. exact, dat weten we vanuit uh, de wetenschap. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk... zoveel mogelijk aanwezig wil hebben op de werkvloer.
0: Ja, goede dus relatie van,
1: uh, met je collega's. En... Autonomie, uh, de competenties die je beschikbaar hebt... of je die voldoende kunt inzetten... Uh, dat zijn allemaal dingen in het werk die aanwezig moeten zijn om gewoon je werk goed uit te kunnen voeren. En of je wel competent bent. Exact. Dus op het ja. moment dat jij inderdaad werk uh, voorgeschoteld krijgt waar je de competentie niet voor hebt, uh, dan wordt het lastig verhaal. Raak je in de stress. Dan wordt die energiebron in één keer een energielek. Oké. Okay. Dus als we dan de schakel maken, oké, okay, wat zijn dan energielekken in het werk? Dan heb je het bijvoorbeeld over een onderwerp waar laatst mijn collega over heeft gehad. Sociale veiligheid, ongewenst gedrag. Een enorm energielek, denk ik. Uh, dat is een enorm energielek. Die wil je eigenlijk het liefst op nul hebben. Maar uh, naast uh, ongewenste omgangsvormen... heb je natuurlijk ook werkdruk. Wat een hot uh, topic is op dit moment. De ja. mentale belasting. Uh, moet je veel dingen onthouden in je werk. Al dat soort dingen uh, spelen natuurlijk een rol. Ja. En op zich is dat niet erg. Op het moment dat je dingen moet onthouden... en misschien vind je het ook wel fijn dat de werkdruk hoog is. Maar op het moment dat daar geen energiebronnen tegenover staan... Mm-hmm. Uh, dus een goede relatie met je collega... waar je naartoe kan stappen op het moment... Dat je ja. dus werk voorgeschuld krijgt wat je niet kunt oppakken zelf. Ja. Uh, dan kan het dus zomaar uh, zijn dat die werkdruk in één keer werkstress wordt. Ah. En dat is wat je niet wil.
0: Nee. nee. Dus werkdruk is prima. Exact. En dat kun je ook meten met zo'n la- vragenlijst dan? Ja. Tot, dus, tot hoe ver iets een, een bron is of een lek? Uh,
1: die lekken en die bronnen hebben wij in categorieën opgesplitst. Uh, maar het is natuurlijk voor ons als aanhouders wel een hele mooie overview. Waarbij je kunt zien uh, welke knopjes kun je aandraaien. Dus het is niet op. Alleen kijken naar werkdruk, oké, okay, die scoort hoog. Dus de organisatie heeft een probleem, want de werkdruk is hoog. Uh-huh. Nee, het is kijken naar hoe staat het met die werkdruk. Hoe is het georganiseerd qua energiebronnen? Ja. En dat zorgt ervoor dat je iets kan zeggen over de mate van die werkdruk. Het is eigenlijk een hele puzzel die jullie maken dan. Ja, het is wel een hele holistische aanpak op het moment dat je naar die verschillende onderwerpen gaat kijken. Je kan niet op zichzelf kijken van hey, werkdruk of mentale belasting, dat is hoog. Dus dat is een probleem. Nee. Dat hoeft nog geen probleem te zijn. Als
0: die energiebronnen maar voldoende aanwezig zijn. Exact.
1: Exact. En dat is ook wel altijd in gesprek met met klanten. Uh, Op het moment dat ze de resultaten voorgeschoteld krijgen, dat ze dan kijken. Uh, En dan stel ik ze de vraag, wat valt jullie op? Dan is het meteen, we hebben hele hoge energielekken. Uh, werkdruk is hoog, mentale belasting is hoog, daar moeten we wat mee. En dan breng ik ze altijd weer terug van, jongens, als het goed is, hebben jullie daar van alles al voor ingezet? Uh, Die mentale belasting en die werkdruk, daar doen jullie waarschijnlijk al van alles aan.
0: Als ze al eerder iets... Hebben gedaan
1: natuurlijk. De signalen over werkdruk, Ik bedoel, ja. die, die krijg je echt wel binnen. van Op het moment dat die werkdruk echt qua handjes te weinig is... of qua stapelwerk te hoog is... Dat zie je ook d- gewoon d- fysiek, dat toch? Ja. Dat zie je. Uh, de factures ja. die openstaan... dat zijn allemaal dingen waarmee je bezig bent als organisatie. Terwijl de knopjes waar je echt kunt draaien... Uh, die ik net al benoemde, energiebronnen... Ja. Uh, daar zit je invloed als organisatie, is daar veel meer. Ja. Uh, en op het moment dat je daaraan gaat draaien... Uh, dan maakt het eigenlijk niet zo eens heel veel uit... dat die lekker er zijn... Tuurlijk, op het moment dat je ze kunt oplossen, moet je dat vooral niet nalaten. Als je voldoende energie erin stopt? Exact.
0: exact. Dan is het batterijtje nog voldoende geladen.
1: Ja, daar gebruik ik zelf om dat een beetje metaforisch uit te leggen, de batterij van een mobiele telefoon. Stel dat je uh, medewerker een mobiele telefoon is, dan heeft hij rechtsboven een batterijindicatie. -hmm. En eigenlijk is werken met een mobiele telefoon zonder batterijindicatie best spannend, hè? Je weet niet hoe lang die het nog blijft doen en wanneer die gaat uitvallen. Klopt, ja. We hebben het over preventie. Dus op het moment dat je je PMO's gaat inzetten, uh, wordt die batterijindicatie zichtbaar. Dat is je eerste stap. Oké. Daarna wordt het inzichtelijk. Hé, er zijn energielekken en er zijn energiebronnen. Er zijn dus lopende apps op de achtergrond die lopen. De een gebruik je, de ander loopt er al een jaar uh, en maak je eigenlijk geen gebruik van. Maar die kost wel energie. Exact. Dus die loopt gewoon op de achtergrond. En eigenlijk op het moment dat het niet goed gaat en je dus een melding krijgt. Hé, die batterij is bijna leeg is het eerste wat we doen, is die batterijbesparingsmodus aanzetten. Al die lopende apps afsluiten. Ja, klopt. Eigenlijk focussen op die energielekken. Ja, zo dicht, dicht zetten, toch? Juist. Ja. Maar op het moment dat je dat doet, gaat de telefoon alsnog uitvallen... op het moment dat je niks doet aan die energiebron. Ja, en hem dus gaat opladen. Ja. En op het moment dat je die switch kunt maken van... oké, okay, ik ga kijken en op zoek naar die energiebronnen... En ik ga me dus uh, uh, verbinden met die stopcontact. Ik ga me opladen. Heb je continu energie. Exact. En dan maken die energielekken opeens niet zo heel veel meer uit. Nou, dat is ook een mooie metafoor.
0: Dank je. En uh, wat is jouw rol daar dan in? Want je had het over, want we hebben dat al besproken met een bedrijf. Doe jij dan van tevoren een soort intake of hoe werkt dat?
1: Uh, Als ANO'er ben je natuurlijk al nauw betrokken vanaf het begin van het traject. Uh, Los van de offertetraject wat de PMO projectleiders heeft met een klant. Om te -hmm. kijken van oké, wat zijn de risico's uh, die spelen uh, in de organisatie. Je bent als ANO'er vanaf het begin betrokken met het zogeheten doelengesprek. -hmm. Kun je een intake noemen. Wij noemen het doelengesprek. Eigenlijk wat een bedrijf wil bereiken met deze PMO eigenlijk. Exact, dus een van de vragen is ook... Goh, het PMO, jullie willen dat gaan inzetten. Waarom? Oh. Alleen al... Ja, maar het... ja nou, daar <laughs> kunnen heel, hele verschillende antwoorden op komen. Want, Ik denk uh, omdat je bedrijf gezond... omdat je wil weten hoe gezond je bedrijf is, toch? Dat zou een van de antwoorden kunnen zijn. Maar het kan ook zijn, ja, we hebben dat twee jaar geleden gedaan... en we moeten hem nu weer doen. Oh, is dat
0: iets wat je twee jaar, elke twee jaar moet doen?
1: De meeste organisaties zetten het wel frequent in. Het is niet wettelijk vastgesteld qua PMO uh, dat je dat één keer in het jaar of, één keer om, of om het jaar moet doen of één keer in de drie jaar. Pago wel, toch? Uh, Pago wel, dat is wel ja. zo wettelijk afgesproken. Dus je gaat in dat
0: doelengesprek van wat wil je bereiken? Wat wil je meten? Kun je dan ook die vragen nog een beetje sturen? Dat je naar die vragen wil ik wel uitgevraagd hebben en die niet?
1: Uh, Nee, die maatwerk is vooral uh, belangrijk. En daarom voer ik ik ook dat doelengesprek... om meer aan te sluiten op de leefwereld van de klant. Dus te kijken van oké, wat voor ontwikkelingen lopen er nou... Maar qua vragenset is die wel van tevoren vastgesteld. Die WHR-vragenlijst, die wordt per definitie uitgevraagd. Okay. Omdat het ook een set van vragen is waarvan, waarvan we weten... wetenschappelijk is aangetoond dat dat hele belangrijke onderwerpen zijn... om mee aan de slag te gaan. een dus wetenschappelijke vragenlijst? Zeker. Is, ah, uh, ja. okay. Dus in dat, terugkomend op dat doelengesprek... wat wil je daarin weten als ANO-er? Uh, uh, je leert de klant natuurlijk kennen. De klant werkt in een bepaalde branche... heeft met bepaalde uh, werkzaamheden te maken. Je probeert een beetje in die leefwereld te komen van die klant... Ja. Ik zou ook altijd een beetje vergelijkbaar met een, 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 naar een diëtist gaan. Op het moment dat jij binnen zou lopen bij een diëtist en die zou achter zijn computertje zeggen van ga maar op die weegschaal staan. Ik zie dat je 5 kilo overgewicht hebt, dus je moet gaan afvallen. Hier is het voedingsplan wat je mag gaan aanhouden. Ja. Kan je van tevoren al raden hoe goed dat gaat. Maar het gaat er dus vooral om op het moment dat je bij een goede diëtist komt. Uh, die gaat jou vragen van wat heb je hier al voor geprobeerd? Wat heeft wel of niet gewerkt? Ja. Maar überhaupt dat gewicht wat je nu op de weegschaal ziet staan, wil je daar iets mee? En als je daar iets mee wil, hoeveel kilo wil je dan afvallen?
0: Ja, misschien wil je alleen je spiermassa opbouwen. Exact. Het eigenlijk... En ja. wat is de
1: termijn waarin je dat wil doen? Dat ja. zijn allemaal dingen die waardoor je dus maatwerk kan maken van zo'n PMO.
0: Ja. Dus niet de vragenlijst voor het maatwerk, maar meer het, het advies eromheen. Exact.
1: Dus dat die dus... diëtist die weet wat hij moet meten qua gezondheid om dat goed in kaart te brengen. Maar de gesprekken met jou uh, als degene die daar iets mee wil gaan doen, dat maakt het maatwerk.
0: Oké. Okay. En dat is het begin en jij doet ook op het einde. Ja, je maakt dus een, uh... je
1: begint met het uh, doelengesprek uh, waarin je die dingen dus in kaart brengt. Um, daarna worden de online vragenlijsten uitgezet, worden de uh, pago's, ook, uh, uh, de testen worden ook uitgevoerd, de health checks. Daarna krijg ik alle sets met data krijg ik opgestuurd. Dat is gewoon een bulk aan informatie met al die antwoorden die zijn gegeven. Anoniem, toch? Zeker anoniem. Ja. Ik, ik heb ook geen mogelijkheid om tot op persoonsniveau te kunnen kijken. Dat is heel goed afgeschermd. En naar die dataset ga ik dan kijken. Um, daar maken we een mooie weergave van die energiebronnen en de energielekken. Mm-hmm. En vanuit daar ga ik dan kijken, vanuit uh, mijn expertise, oké, okay, wat is nou wat opvalt? Uh, wat zijn nou de energiebronnen waar de organisatie aan zou kunnen sleutelen? Ook vanuit het doelengesprek.
0: Ja, dus precies. waar
1: zijn ze nou mee bezig? Wat is nou een onderwerp wat uh, op dit moment speelt binnen die organisatie? En dan probeer je daarop aan te sluiten.
0: En geef je dan ook echt hele concrete voorbeelden wat ze kunnen doen?
1: Ja, afhankelijk van het onderwerp. Als je het hebt over een onderwerp als ongewenst gedrag... heb ik in het doelengesprek natuurlijk al wel gevraagd... van oké, hoe hebben jullie dat geregeld? Is er een vertrouwenspersoon aangesteld? Hoe is het qua beleid geregeld? Uh, Dat zijn allemaal dingen die je in zo'n rapportage terug kunt geven. Van hé, jullie hebben een een vertrouwenspersoon aangesteld. In het doelengesprek hebben jullie wellicht aangegeven... er zijn geen meldingen afgelopen jaar gegeven... Maar in onze PMO-vraaglijst zien we toch wel een aantal meldingen. Ja, een heel ander beeld komt dan. Ervoor. Precies. En ja. dan ga je kijken, oké, okay, heel concreet. Wat doet die vertrouwenspersoon eraan om zichtbaar te zijn op de werkvloer? Ja. Uh, weten die mensen die vertrouwenspersoon te vinden? Hoe komt het dat die echt niet te vinden is? Want in het PMO geven ze dat wel aan. Je geeft ook een mooie spiegel eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk is het ook een, een hele mooie spiegel. Nee, dat is die APK wat we net in het begin benoemden. Je ja. gaat er naartoe en dan krijg je als spiegel... ja, dit moet nog geregeld worden en dat moet nog geregeld worden. Heel goed, ja. En jij noemde uh, tussendoor ook even PAGO. Ja.
0: Maar uh, we hebben het over PNMO. Maar wat is dan nou eigenlijk... PMO bij jullie anders dan een, een PAGO?
1: Dat is een goede vraag, om dat in ieder geval uit de wereld te helpen. Een PAGO uh, staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. En een PMO is een preventief medisch onderzoek. En eigenlijk kun je al een beetje in de termen... Nou, ik zie al bedrijf... Nou, niet helemaal. Bij een PAGO kun je eigenlijk ook niet loszien van een risico-inventarisatie. En dan ga ik weer een afkorting erbij halen. Maar dat is wel goed om uit te leggen om het verschil tussen PAGO en PMO te begrijpen. Op het moment dat je binnen een organisatie een risico-inventarisatie uitvoert dan ga je kijken, oké, wat zijn de risico's op de werkvloer?
0: -hmm.
1: Bijvoorbeeld een apparaat die heel veel geluid creëert. Dat dat is een risico. Logisch, ja. Dan probeer je die bij de bron aan te pakken... door bijvoorbeeld te zeggen, oké, we gaan een ander apparaat kopen... wat minder herrie maakt. Ja, of koptelefoons op. Dat is niet per se het eerste waar je naar kijkt... want dat is uiteindelijk niet de bron. De bron is het apparaat zelf. Dus je gaat eerst bij de bron kijken... wat kunnen we daaraan oplossingen bedenken... Uh, En uiteindelijk kun je misschien komen op inderdaad dat apparaat. Er is geen ander apparaat die hetzelfde werk kan uitvoeren. We moeten het met dit apparaat doen. Dus dan gaan we met gehoorbescherming werken. Dat is dan wat je vanuit de risico-inventarisatie doet. Op het moment dat je dat in kaart hebt, weet je dat dat er nog steeds gewoon geluid wordt geproduceerd. En mensen nog steeds in een uh, omgeving werken met veel geluid. Of ze die PBM's dragen, de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen of niet. Dat kun je natuurlijk niet dagdagelijks checken. En je kunt natuurlijk ook niet de restrisico's in kaart brengen. En daarvoor heb je dus pago wat je dan inzet. Dus echt voor risico's? Exact. Dus vanuit de risico's ga je kijken wat zijn nou de restrisico's... die dan nog overblijven naar aanleiding van de interventies die we hebben gepleegd. Oké.
0: Okay. En is dat voor alle bedrijven? Ja. Want niet alle bedrijven. Sommige webbedrijven werken alleen maar achter een laptopje.
1: Ook dan heb je, dan heb je met risico's, een, toch? Een, een, een pago te maken beeldschermwerk. Dat is ook een van de pago's. Aha, duidelijk. Er zitten veelvuldig veel achter een scherm. En dat is ook een van de verplichte eigenlijk onderzoeken die... Uh, moet gaan onderzoeken als organisatie.
0: Goeie. Ja, daar ja. had ik niet zo op bedacht. En, en jullie hebben een PMO. Ja,
1: en dat is dus het preventieve stuk, dus het APK-stuk. Um, en een PMO dat zetten wij dus heel breed in binnen Arbini... Uh, met uh, onder andere onze WHR-vraaglijst waar we het over hebben gehad. Die Work Home Resources. Uh, Work Home yeah. Resources model. Uh, wat daaraan ten grondslag ligt. Maar daarnaast heb je ook health checks die je kunt uitvoeren, waarbij je bloeddruk, cholesterol, al dat stukje vitaliteit in kaart kunt brengen. Hoe dat vind het? ik
0: ook echt APK.
1: Ja, dat, Toch? dat is eigenlijk APK van het lichaam, het fysieke APK. Het echt fysieke, ja, ja precies. Ja, ja. Maar daarnaast heb je binnen Arbun ook de mogelijkheid om een FMS-test uit te voeren, functional movement screening. Dat is echt voor werkzaamheden op het moment dat je heel veel in beweging bent binnen uh, je job, oh, dan ga je echt okay. oefeningen doen. En op basis daarvan uh, wordt in kaart gebracht hoe in balans je bent of juist niet. Dus als je heel fysiek werk hebt, kan ik ja. voorstellen in verpleeghuizen of, iets of in een productieomgeving, inderdaad. Dan
0: gaan jullie kijken hoe mensen die bewegingen uitvoeren. Ja. En, en of ze dat, dat nog
1: voor 100% kunnen doen. Of exact, exact. Dat zijn volgens mij uit mijn hoofd 7-set oefeningen. Nou, oefeningen het zijn gewoon bewegingen. Dus dan word je gevraagd: kan je, je arm om je schouder heen zetten of kan je diep genoeg squatten? Uh, dus echt door je knieën gaan. Dus de frozen shoulders haal je daar dan wel uit? Ja. Dus dat zijn allemaal uh, 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 dingen die je kunt inzetten... om dat fysieke nog meer in kaart te brengen.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat, dat zit er ook in, in de PMO? Of is dat weer een
1: dat extra... zit in het PMO, maar dat is inderdaad een extra... wat je kunt toevoegen afhankelijk dus van de branche... waar je in zit als organisatie. Ja. Een andere extra mogelijkheid wat je kunt toevoegen... is het gesprek met de vitaliteitscoach. Op het moment, het, het PMO is misschien wel goed om te benoemen... is eigenlijk een onderzoek wat op de persoon is gericht... Dus eigenlijk voor de individu als medewerker zelf. Ah, oké. Okay. En, en hebben, we we hebben het nu heel de tijd over de ANO, uh, Maar ja. dat is degene die uiteindelijk aan de slag gaat... met de organisatie resultaten. Ja. Uh, maar eigenlijk is uh, het, zowel het PAGO als het PMO... Is een onderzoek wat je ter beschikking stelt aan de medewerker. Dus dat die de APK gaat doen. Ja, dus de auto zelf. Exact. Ja. Ja, ja, ja. Want uh, op het moment dat die onderzoeken worden uitgevoerd... krijgt de medewerker ook meteen een individueel rapport... met de resultaten. Handig. Dus daar ja. zit ik als ANO niet per se tussen... Nee. Uh, ik zit er alleen tussen op het moment dat ik een groepsrapportage ga maken. Dus dan kijk ik ja. naar al die individuen bij elkaar... Uh, in de verschillende afdelingen, in de verschillende organisaties.
0: Oké, okay, en dan heb je die analyse, Amar. Ja. En dan zie je als organisatie dat er bijvoorbeeld veel energielekker zijn... in de thuissituatie in een bepaald team. Nou ja, hoe ga je hier dan mee om? Want je weet niet om welke persoon het gaat, hè? want het is natuurlijk uh, privacy. Maar, maar de individu die krijgt wel die uitslag. En ook al eerder. Dus... Hoe ga je nou als, als organisatie mee om?
1: Ja, nou b- binnen Arbunet heb je dus de optie om in dat PMO een vitaliteitscoach in te zetten. Op het moment dat een individu dus de vragenlijst invult, krijgt hij direct zijn rapportage. Okay. Maar krijgt hij dus ook de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met die coach. Okay. En die coach gaat dan in gesprek met, hé, hey, wat zijn nou die energiebronnen en energielekken? En die kan je dan als individu ook wel op weg helpen om aan de slag te gaan met die energielekken die er spelen. Okay. die heeft dan ook al meteen de providerboog van de klant in kaart. Providerboog, dat is? De, de interventies waar je naartoe kan verwijzen. Dat is uh, handig. Ja. Ja. Dus dat, vragen, dat zijn een van de dingen die de PMO-projectleider... dus vooraf bij een klant opvraagt. Wat zijn nou allemaal dingen die jullie beschikbaar hebben... binnen de organisatie? En dan kun je ook gelijk actie ondernemen. Exact. Dan blijft handig. de vraag ook niet echt uitstaan... van oké, okay, naar nou wie moet ik dan toe? Ja. De optie om naar de bedrijfsarts toe te gaan... die is er natuurlijk wel altijd. De arbeidsomstandigheden spreken er is iets... waar elke medewerker... ...en Nederland gebruik van kan maken. En vitaliteitscoach, je kan er ook naar naartoe verwijzen dan? Exact. Dus die kan ook inderdaad zeggen van... ...in dit gesprek hebben we het hierover gehad... ...maar ik denk dat het handig is om dit ook met de bedrijfsarts te bespreken. Ja. Uh, en die bedrijfsarts die kan dan weer interventies buiten de organisatie gaan inzetten. Oké, okay.
0: ja. ja. Maar dat op individueel niveau. En wat kan de organisatie aan doen om zeg maar gewoon het bespreekbaar te maken... Of
1: ja. Nou, dat is een hele belangrijke, omdat uh, als ik de groepsrapportage bij een organisatie bespreek... dan vraag ik ze ook altijd van, hebben jullie nagedacht... hoe jullie de resultaten uiteindelijk binnen de organisatie gaan bekendmaken, gaan uh, communiceren? Dat is dan voor de ene organisatie een lastigere vraag dan de ander. Uh, de ene organisatie denkt, ja, ik ga het gewoon op intranet plaatsen... of ik ga het mailen en daarmee is het gedaan. Ja. En de andere organisatie heeft daar wat meer over nagedacht... en gaat het ook binnen de teams doen. En dat is waar je rol als leidinggevende natuurlijk om de hoek komt kijken... Het is spannend ook als leidinggever. Want je wordt ook beoordeeld, hè, soort van. Uh, Ja, je relatie met je leiding, dat staat er ook uh, uh, in... Uh, en dan
0: gaat die leidinggever dat zelf bespreken.
1: Ja, nou afhankelijk van natuurlijk de resultaten. Kijk, stel dat er een groepsrapportage uitkomt... waarbij een specifieke afdeling... de relatie met de leiding dermate slecht scoort. Ja, uh, heb ik ook het... wel eens gehad. Oh. Uh, dan is uh, het gesprek met de HR of de directie dan anders. Van, hé hey jongens, hoe gaan we dit aanvliegen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die veiligheid er is... binnen die afdeling als we de resultaten bekend gaan maken? Oh, heel goed. Uh, want dat ja. komt natuurlijk binnen, zowel voor die leiding, maar ook voor de rest van de organisatie. Ja, maar
0: het is goed dat je dat dan aangeeft. Ja, ja, ja. dat je daar even iets anders mee om moet gaan dan gewoon exact, standaard. Via exact. De dus dan
1: kan het uh, zomaar zijn dat HR de terugkoppeling geeft aan de specifieke afdeling, of dat daar ik uh, mee ga om te kijken van, oké, okay, hoe reageert dat team nou zo? Oh ja. Maar als de relatie van de leiding zo slecht scoort dat het op dat niveau aan de hand is, dan is dat natuurlijk ook al bekend bij de organisatie, dat die specifieke afdeling, dat daar de relatie tussen leiding en medewerkers niet zo heel verandert. Uh, dat hoop je, loopt. ja, dat hoop je. Dat hoop je inderdaad.
0: Ja, ja maar daarvoor is natuurlijk deze, de, deze PMO. Ja. Uh, nou, klinkt allemaal heel mooi, Amar, maar heb je dan ook een praktijkvoorbeeld van een werkgever waarbij de inzet echt tot verbetering heeft geleid van de inzetbaarheid van medewerkers?
1: Ik heb heel recent een, een organisatie uh, uh, gehad die uh, het PMO bij ons had afgenomen. En die dat eigenlijk cao technisch zo hebben afgesproken: dat ze dat iedere twee jaar doen. Dus eigenlijk is in deze vraag: spelen er bepaalde onderwerpen en daarom gaan we een PMO inzetten? Die hebben dat gewoon structureel zo afgesproken: dat ze dat iedere twee jaar inzetten. En op basis van uh, het laatste PMO. hebben ze dus twee speerpunten gepakt waarmee ze aan de slag zijn gegaan. En als je dan hebt over het monitoren van zijn de dingen die we hebben ingezet... hebben die geleid tot de uh, goede resultaten? Kun je dat natuurlijk op één manier checken en dat is door het PMO opnieuw af te nemen. En dan te kijken naar de resultaten. Hebben die verbeteringen opgeleverd? En? Het is een lastig vraagstuk omdat je uh, op het moment dat je dat doet... Uh, Ga je uit van, we hebben de Work on Resources aan het begin verteld... en de knopjes waar je aan kunt draaien. En het stukje werkdruk, de hoogte daarvan... dat dat aan zichzelf niet een probleem hoeft te zijn... maar dat de relatie leiding, autonomie, de competenties... een combinatie van is. Dus die hele holistische blik. Dus op het moment dat je SEC naar de resultaat kan kijken... zou je kunnen denken, uh, uh, dat onderwerp wat we als speerpunt hebben gepakt... uh, is niet per se gestegen of gedaald. Maar dat je dat wel in andere onderwerpen ziet. Dus een van hun speerpunten was werkdruk. -hmm. En de resultaten die ze na twee jaar hadden ingezet in het PMO... waren nog steeds hetzelfde qua werkdruk. Dus mensen ervaren nog steeds werkdruk. Maar geen werkstress. Exact. En dat zag je dan wel heel mooi in die resultaten. Dus ze gingen aan de slag met werkdruk. Maar dat stukje waarmee ze zijn gaan verbeteren... dus op basis van het advies, relatieleiding, competentie en autonomie... door daarop te investeren, is die werkdruk wel gelijk gebleven... maar zijn die energiebronnen gestegen. Geweldig. En En dat is natuurlijk wat je wil.
0: Ja, dat het echt heeft geholpen. Ja.
1: Ja, maar als je alleen naar de resultaten zou kijken... Ja, dan kan het zomaar zijn dat je denkt... ja, we hebben het eigenlijk voor niks gedaan, al die interventies... want werkdruk is, scoort nog steeds hoog.
0: Ja, maar daarom is dat gesprek natuurlijk zo belangrijk. Exact. exact. En de interpretatie ervan. Ja. En nou ja, hoe zorgen we ervoor nou als werkgever dat het een blijvend onderwerp is? Dus dat niet alleen maar hè, dat uh, verplicht onderdeeltje is... want het moet één keer in zoveel jaar...
1: Nou, ik denk dat uh, het voorbeeld dat net is gegeven... eigenlijk een heel mooi voorbeeld is... om dat uh, op structurele basis uh, in ieder geval in te zetten. En dat het een, een agendapunt wordt... om eens in de zoveel tijd met elkaar te bespreken. Want als die PMO heeft plaatsgevonden... en je met elkaar in gesprek gaat en interventie gaat afspreken... dan is het natuurlijk nog niet klaar. Nee, het blijft natuurlijk. Precies, ja. Dus het stukje evalueren, ja. dat is daar een hele belangrijke. Dus de dingen die we inzetten, leiden die ook tot de gewenste effecten of blijven er nog dingen openstaan? Ja. En dat continue gesprek, dat is denk ik hoe, wat maakt dat je. En mensen niet één optimaal... keer, hè? keer in het jaar of één keer in het twee jaar? Nee, nee, ik zou het gewoon op de agenda zetten. Net als zoals uh, verzuim of de vacatures, denk ik, eens in de zoveel tijd met elkaar worden besproken. Uh, dat ook het PMO en de restaten daarvan ook in, eens in de zoveel tijd uh, op de agenda moeten staan.
0: Nou. Volgens mij een hele mooie afsluiting. Heb jij nog iets wat je denkt, dat had ik nog willen vertellen?
1: Um, ja, de, de rol van de leidinggevende. Uh, we hebben natuurlijk al benoemd hoe belangrijk die is... en dat het een hele waardevolle energiebron is... om om te gaan met die aanwezige, eventuele aanwezige energielekken. Ja. Um, maar we hebben dus ook gehad over uh, het PMO en dan. Uh, uh, de groepsrapportage die bespreek ik dan met HR-directie, ja. OR... En dan is het idealiter uh, dat je wil dat de leidinggevende met zijn team of afdeling vervolgens aan de slag gaat met die resultaten. Want ik zie heel vaak in de praktijk dat op het moment dat het niet inzichtelijk is voor de leidinggevende, wat de mogelijkheden zijn uh, die ze kunnen aanbieden qua hulp, -hmm. dat ze twee dingen kunnen doen. Ze kunnen dat gesprek of ontwijken, dus eigenlijk helemaal niet bespreken. Of op het moment dat ze het gaan bespreken, zelf in de hulpverlenersrol schieten. Nou, dat moet je ook niet willen, denk ik, als organisatie. Uh, want dan, uh, uh, op het moment dat de leidinggevende in die rol gaat zitten... Uh, en die moet dan de volgende dag iets vinden van het functioneren... van die betreffende medewerker of betreffende afdeling... Dat is moeilijk. dan ja. is dat moeilijk. Dat ja. zijn echt twee verschillende petten... die je ook niet uh, tegelijkertijd op wil hebben.
0: Dus je moet eigenlijk als leidinggevende goed weten wat je als organisatie kunt bieden aan de medewerkers.
1: Exact, dus dat zeg je heel goed. Dus ja. op het moment dat je die leidinggevende op pad stuurt... met die resultaten om ze te bespreken... geef ze dan ook genoeg mee om dat te kunnen doen. Goede tools. Ja.
0: Hele mooie tip. Nou, hartelijk bedankt voor al je informatie. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren... om met leefstijl aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.